0: Nou, welkom bij een nieuwe podcast weer. En dit keer gaat het over dat je denkt dat je iedereen moet redden. En dat je het gevoel echt hebt van nou, ik, ik moet er voor die zijn, ik moet er voor die zijn, ik moet er voor die zijn. En dat je daarbij gewoon zelf letterlijk verzuipt. Ik zie het hier in de studio heel veel voorkomen. Ik heb het zelf uiteraard ook meegemaakt. Ik denk dat iedere vrouw daar wel doorheen gaat, dat je zoveel voor een ander doet en zoveel, voor, ja, zoveel met een ander bezig bent... dat de focus niet meer op jezelf ligt. Dat je zo ver bij jezelf vandaan gaat... omdat je denkt dat je al die ballen perfect moet hoog houden En ik denk dat als je al die ballen perfect omhoog wil houden... dat gaat niet. Je laat er sowieso een aantal vallen... En ik denk dat daar gewoon veel dingen aan kapot gaan. Dus als je namelijk altijd er voor een ander bent... en beschikbaar wil zijn voor iedereen... dan gaat dat dus ten koste van jezelf. En het gaat niet alleen ten koste van jezelf... het gaat ook ten koste van je relaties. De relatie die je hebt met je partner, de relatie met je kinderen... Want jij bent niet meer de leukste versie van jezelf. Omdat je vindt dat je dus van alles moet. En als ik hier in de studio kijk, zie ik dat heel veel vrouwen hier tegenaan lopen. Hoe pak ik weer mijn eigen plek terug? Mijn eigen plek in het gezin, mijn plek in de vriendengroep, mijn plek in het werk. Gewoon mijn plek in dit leven. En ook met social media daarbij. Er wordt natuurlijk best wel veel de hele dag aan je getrokken dat je denkt, oh ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dit doen... en dan moet je ook nog eens een keer die leuke vrouw zijn... dan moet je ook nog eens een keer de perfecte moeder uithangen... dan moet je ook nog eens een keer de leuke vriendin zijn... Die niet, uh, die niet, als ze uit willen gaan, als eerste zegt... Uh, ik ben naar huis, want ik ben helemaal klaar voor vandaag. Het trekt eigenlijk alle energie, trekt het uit je. En ik, heb, ik herken dit, hè, want ik, uh, momenteel kan ik goed nee zeggen... En ik denk dat dat ook te maken heeft met de hele groei die ik heb doorgemaakt... in, mijn, in de studio, gewoon in mijn, in mijn bedrijf, met de mensen die ik heb aangenomen. Maar er is een tijd geweest dat ik dat echt heel lastig vond. Dat ik gewoon mijn eigen grenzen niet kon aangeven. Dat ik altijd ook voor een ander aan het rennen was. En misschien kunnen heel veel mensen dat zich nu niet meer van mij voorstellen. Omdat ik dus echt heel erg doe waar ik zelf zin in heb. Dat heb ik vroeger ook al gedaan, maar ik stond ook te pas en te onpas klaar voor een ander. Ten koste van mijn eigen energie. Toen ik dus alleen kwam te zitten... Ik was gescheiden. Ik had drie kinderen. Ik kon alleen. Nou ja, niet alleen. Ik kon natuurlijk met mijn drie kinderen. Nog jong toen. Uh, ik had toen ook mijn eigen studio. En ik merkte dat ik toen niet... Um, het leven leefde wat ik wilde leven. Maar je wordt gewoon een soort van gedwongen. Je moet alle ballen omhoog houden helemaal als je alleen bent. Um, en daarbij ben ik gewoon heel vaak over mijn eigen grens heen gegaan. En dat resulteerde uiteindelijk in een uh, best wel burn-out. Maar dat kwam ook omdat ik niet lekker zat in de studio. Ik, in de studio had ik ook zoiets van... toen deed ik natuurlijk voornamelijk baby's, kinderen, uh, zwangerschappen... en ik werd daar gewoon echt niet meer gelukkig van. Ik, ik vond dat... Ik vond het echt heel lastig dat ik dacht, oh, weet je, ik zat echt in een red race als er geboortekaartjes, die deed ik ook nog, weet je wel, dan was het ochtends, werden we gebeld en dan moesten we die dag, moesten we en shooten en de geboortekaartjes afdrukken en, 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 en ik kon nooit weg, ik kon nooit op vakantie, ik had mezelf zo vastgezet dat ik, ja, dat ik er voor iedereen wilde zijn en ook moest zijn, ik kon echt letterlijk niet op vakantie, want dan was er geen vervanger en met geboortes is het natuurlijk echt heel lastig en ik denk dat nu mensen relaxer zijn met geboortekaartje van... ah weet je, dat kan ook al over twee weken verstuurd worden. Maar ja, eh, tien, vijftien jaar geleden moest het gewoon dezelfde dag de deur uit. En daarbij had ik mezelf zo vastgezet dat ik continu voor anderen ook bezig was. Um, en mezelf daarbij dus letterlijk altijd in de spagaat zat. Ik bedoel, mijn kinderen waren echt nog wel klein. Dus op een gegeven moment groeit het scheef. En het groeide zo scheef dat ik dacht... Dit wil ik gewoon echt niet meer doen. En thank God, daar was mijn burn-out. En heel veel mensen vinden een burn-out vervelend. Weet je, als je er middenin zit, word je er niet per se heel blij van. Maar ik werd er ook niet per se heel ongelukkig door. Want die burn-out gaf mij de tools en ook een reden... want ik vond voor mezelf dat ik een reden nodig had... Om het te veranderen. Inmiddels vind ik dat ik geen reden meer nodig heb om te veranderen. Maar dat vond ik toen nog wel. Weet je, toen was ik. Uh, ik weet niet eens hoe oud ik was 34 of zo. En ik vond dat ik dus een reden nodig had om, om te veranderen om dingen anders te gaan doen anders te gaan bekijken anders in het leven te gaan staan. En ik dacht, joh weet je als ik dit blijf doen, ik word hier gewoon niet gelukkig van. Ik werd gewoon niet gelukkig van die periode dat ik alleen maar aan het werk was... mijn kinderen bijna niet meer zag en uh, de omzet niet heel hoog was... en ik alleen maar aan het vliegen en aan het rennen was... om iedereen maar tevreden te houden. En toen dacht ik, joh dit is gewoon niet meer mijn leven. Niet het leven wat ik wil leven... En daar ben ik, weet je, in elke burn-out zit natuurlijk een soort van cadeau. Hoe je het eerst deed, heb je jarenlang vol kunnen houden. Maar nu werkt het niet meer voor je, want je gaat er letterlijk aan onderdoor. En als je zo'n burn-out krijgt, weet je, sommige mensen zien het als falen. Ik zie het alleen maar als een soort van reset. Dat je denkt, oh ja, wacht even. Ik mag over dingen anders gaan nadenken en ik mag dingen anders gaan bekijken. En door die burn-out ben ik gewoon echt nog meer keuzes voor mezelf gaan maken... En dat is ook wat ik nu dagelijks doe. En vind ik het dus mega belangrijk om jezelf op die eerste plaats te zetten. Omdat je daar hoort. Als jij niet goed voor jezelf zorgt... dan kun je er ook niet voor een ander. En je kunt alleen maar goed voor jezelf zorgen als je de dingen doet die je leuk vindt. Je wordt namelijk echt een leuke persoon... Als je de dingen doet waar je blij van wordt. Waar je gelukkig van wordt. En natuurlijk moet ik ook af en toe iets voor de kinderen doen. Natuurlijk moet ik ook af en toe dingen doen waarvan ik denk, oh ja, hm, minder leuk. Maar ik probeer ze echt zoveel mogelijk uit te bannen of uit te besteden. Of iemand daarop in te zetten die dat wel leuk vindt. Want negen van de tien keer zijn ze er dan ook beter in dan jij. Maar ik denk echt dat je van het besef af mag dat je niet altijd er voor iedereen klaar hoeft te zijn. Dat je je eigen grens mag aangeven. Dat jij mega belangrijk bent in je leven. Weet je, je hebt de meeste communicatie heb je met jezelf. Dus je kunt jezelf heel de dag naar beneden praten. En denken, oh, dit vind ik niet leuk. Dat had dan nee gezegd. Snap je? En als je het super leuk vindt, ga het dan vooral doen. Krijg je de energie van, ga het vooral doen. Maar dingen waar je geen energie van krijgt, Zet daar, roep jezelf een halt toe en zeg gewoon, dit ga ik gewoon niet meer doen. Ik zie zoveel vrouwen hier voor alles en iedereen zorgen. Ze rennen hun benen onder hun kont vandaan voor heel de wereld, als het moet. Maar rennen voor jezelf is echt het allerbelangrijkste. En ik denk dat we daar, dat is ook, dat is ook een stukje zelfliefde naar jezelf toe, dat je... Toegeeft wat je fijn vindt, toegeeft waar je gelukkig van wordt, toegeeft dat je, dat je van sommige dingen gewoon echt niet gelukkig wordt. En kijk dan waar je dat dan kan uitbesteden. Ik moest wel lachen, want ik, ik, ik doe niet zo heel veel in het huishouden, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik werk nu natuurlijk nou ja, 32 uur werk ik in principe, maar ik ben altijd met mijn studio bezig. En ik zie het ook niet echt als werk, dat scheelt misschien. Maar een paar jaar geleden ging uh, mijn vriend op kamp met school. En uh, mijn jongste die was eigenlijk een soort van in paniek. Want die zei, oh, "Mam, papa is volgende week weg. Hoe gaan wij dat doen met eten? <laughs> ik doe geen boodschappen over het algemeen. En ik kook ook niet. Dus die was helemaal in paniek. Die denkt, nou, dit wordt echt een drama. Er wordt gewoon niet voor mij gezorgd. Ik ben niet zo'n zorgen -typetje ben ik ook nooit geweest. Ik ben gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon... Dat zorggen heb ik gewoon niet zo heel erg. Ik denk dat ik daarin misschien iets mannelijker ben. Of, of masculiner. Um, ik heb die zorgrol heb ik niet zo heel erg. Mijn vriend heeft hem gelukkig wel. Gelukkig, want dan komt er in ieder geval nog iets van de kinderen terecht. Uh, ze bellen hem ook altijd als eerste. Uh, omdat ze gewoon weten dat ik... ja. Of ik ben aan het werk, of ik ben ergens anders druk mee. Het is niet zo dat ik... Tuurlijk sta ik voor ze klaar, maar het is niet zo dat ik op stel en sprong altijd voor ze klaar kan staan. En dat weten ze, en dat is prima. Ik vind dat ook prima. En tuurlijk, toen ze jonger waren, was ik dan natuurlijk wel meer dan nu. Maar het zijn nu pubers. Dus ze kunnen zichzelf wel redden. Ik hoef daar niet altijd mee bij te zijn. Ik ben blij dat hij wel een zorgend type is. Hij is een echte... Vader, en hij, ja, hij, hij houdt van de gezinsleven. En, en hij doet alles ja, om het bij ons gewoon draaiende te houden. En doet hij meer dan ik. En weet je, daar kan ik me heel schuldig over voelen. En denken, oeh, nou zou hij dat wel leuk vinden. En, maar ja goed, hij laat mij daarin vrij wat ik kan doen. Ik laat hem vrij in wat hij mag doen. Um, we hebben iemand die ons in de huishouding helpt. Dus weet je, in principe zeg ik dus dat je moet uitbesteden waar je kan. En ik weet ook dat dat niet voor iedereen weg is gelegd. Maar ik merk aan mezelf dat ik echt een leuker mens word... als ik mijn werk leuk vind. Als ik de mensen waar ik graag mee ben, dat ik, dat ik me daarmee omgeef. Uh, ik word blij van mijn gezin, ik word blij van mijn kinderen, ik word... Weet je, daar wil ik voornamelijk de focus op leggen. En ik wil niet de hele dag van alles moeten. Ik moet niks. Natuurlijk moet ik dingen. Maar voor mezelf heb ik altijd zoiets van, ik moet niks. Ik mag dingen doen. En als je er anders naar gaat kijken... en als je dus jezelf op die eerste plek duwt... want ik vind echt dat je daar moet gaan staan... En natuurlijk kan dat samengaan met de zorg voor je kinderen. En Natuurlijk kan dat samengaan met, met je relatie. Wat ik alleen wil zeggen is dat je gewoon wordt de leukste versie van jezelf. Ga complimenten horen. Ga complimenten, ga horen hoe vaak je vent tegen je zegt... of je vrouw of whatever... Van, oh, ik, ben, ik vind het fijn als ik om je heen ben of, of ga die signalen weer horen en zien. Want heel vaak als je in die red race zit, tenminste toen ik daarin zat, was het alleen maar negativiteit, het was angst, het was depressie, het was, het was best wel een zwart gat. En dan kun je al die positieve dingen, die hoor je gewoon niet meer. Het lijkt wel of ze niet door, de, door je filter heen komen. Maar als je ze daadwerkelijk gaat horen, dan zijn dat weer de punten waar je weer aan... ...vast kan houden. Laatst hadden we hier ook een shoot... ...en die man, het was, een, het was een stel... ...hij was zo weg van haar. Alleen, zij hoorde heel vaak niet wat hij dan zei... ...of zij pikten het, weet je wel, negatief op. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Hè? Als je niet goed in je vel zit... ...hoor je gewoon de positieve dingen... Gewoon ...een heel stuk minder. Maar als je al die positieve dingen wel gaat horen... En je neemt ze echt in je op en je zegt, oh, dank je wel. Dan verandert alles om je heen. Je bent super aantrekkelijk als je positief bent. Je bent super aantrekkelijk als je goed in je vel zit. Je bent super aantrekkelijk als je jezelf mooi voelt. Daar kan echt niks anders tegenop. Maar dan zul je jezelf naar voren moeten schuiven. Dan zul je jezelf echt weer belangrijk moeten vinden. Gewoon om wie je bent. Daarvoor hoef je niet te veranderen. Kijk, wij hebben een samengesteld gezin. Dit is meestal even een ingewikkeld verhaal. Onze kinderscharen. Uh, Ik heb drie kinderen uit een eerder huwelijk. Aldo heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Wij hebben samen ook nog twee kinderen. Dan zou je zeggen, dat maakt zeven. Ja, dat klopt. Maar ons samengesteld gezin bestaat uit zes. Um, onze eerste dochter is namelijk doodgeboren in 2010... En daarna hebben we ons desje gekregen. Dus we hebben een samengesteld gezin van zes kinderen. En ik kan je zeggen, bij elk kind dat ik kreeg... voelde ik dat ik een stapje achteruit zette. Weet je wel, waar ik eerst nogal gauw de shine pakte... of in de spotlight ging staan op zich van... Hey, hier, dit is wie ik ben en hier kun je het mee doen. Ja, naarmate de kinderen kwamen, deed ik dat steeds minder... Ja, toen ik gescheiden was op mijn uh, 29e, dacht ik nee, nee nee. Als ik niet voor mezelf ga staan, ben ik dadelijk echt geen leuke moeder. Want dan ben ik een schagrijnige een uh, zeikwijf die overal over kan zeuren omdat ik niet goed in mijn vel zit. En dat wilde ik echt kosten, wat het kost voorkomen. En ik moest natuurlijk. Ik weet je, ik was de enige in huis die voor mijn kinderen kon zorgen. Dus ik moest goed voor mezelf zorgen. Want als ik dat niet doe, er is niemand anders die voor mij zorgt op dat moment. En dat was wel mijn eerste call, dat ik dacht, nee, 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 ik, ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven. En tuurlijk zijn mijn kinderen super belangrijk voor mij. Maar ik kan alleen maar die positieve vibes doorgeven als ik goed in mijn vel zit. En weet je, na die burn-out dacht ik echt, joh, dit ga ik dus gewoon echt niet meer zo doen. En het meest grappige is, is dat als je er dan uitstapt... Uit die, nou ja, uitstapt uit die burn-out, net of je erin stapt dan eruitstapt. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar toen ik weer die drive eenmaal had gevonden... en mijn passie had gevonden en mijn passie ging volgen... dan krijgt alles dus vleugels. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat is, dat is ook echt iets waarvan ik denk, daarom doe, please, doe wat je leuk vindt. En dat vind ik ook het allerleukste aan het shooten van voornamelijk 40-plus vrouwen... Je hebt zo lang al in die zorgrol gezeten. Op een gegeven moment, tenminste zo voelde het voor mij, dacht ik... en nu is het even klaar met zorgen, nu ben ik aan de beurt. En dat maakt het natuurlijk zo herkenbaar in alles wat wij hier doen... dat je dus gewoon hier weer terugkomt bij de kern... wie ben ik en wat wil ik en waar ga ik naartoe? En dat, het heel die reis naar jezelf die kun je natuurlijk... Weet je, die reis leg je altijd af. Je bent altijd onderweg. Het, het gaat niet om de bestemming, het gaat om het, om het hele proces. En ik denk dat je daar nog meer nog meer bij stil mag staan. Maak van jezelf de meest belangrijke persoon. Nee, dat is niet egoïstisch. Nee, daar hoef je ook niet van naast je schoenen te gaan lopen, want dat denkt dan iedereen... Kijk, als je kijkt naar reddingszwemmen bijvoorbeeld, daar die vergelijking, die, die deed ik van de week. Als je dus in het water ligt zelf en je ziet dat je iemand moet redden en je, zit met je, je ligt met je kleren aan, ligt je in de water en je ziet iemand kopje ondergaan en je trekt hem omhoog en je trekt hem aan de kant, weet je hoe vermoeiend het is? Dat is niet normaal, ook als je nog schoenen aan hebt ook nog. En als je er zo een aantal moet redden... dan moet je eigen conditie wel zo vreselijk goed zijn. Dan moet je dus zo goed voor jezelf hebben gezorgd. Anders kun je de rest gewoon niet redden. Want dan ben jij degene die verzuikt. Ik denk niet dat je iedereen moet willen redden. Ik denk dat mensen zich ook heel makkelijk zelf kunnen redden. En ik denk dat het er vooral ook in zit... welke intentie heb je om iemand te helpen. Is het omdat je er zelf... Beter doorvoelt, voel je meer waardering, voel je dat je er toe doet of help je iemand omdat je het heel graag wil kan natuurlijk ook hè? of help je iemand omdat je zo de focus niet op jezelf hoeft te leggen dat was, de laatste was typisch mijn geval want dan hoefde ik, hoefde ik gewoon niet over mezelf na te denken en het is echt niet erg om een ander te helpen, maar zorg dat je zelf vooraan staat dat je nee durft te zeggen. Want op het moment dat je tegen een ander ja zegt... om diegene te helpen of whatever... zeg je tegen jezelf indirect nee. Nou, mocht je een vraag hebben over dit, deze podcast... stuur me gerust een DM. Als je denkt van... oh, ik uh, wil die innerlijke reis ook gaan maken. En ik wil gewoon zien... dat ik goed ben zoals ik ben. Maak gerust een afspraak shoot, dan kun je het beste een contactformulier invullen... op je website. We hebben trouwens een nieuwe website. En ik denk dat die supermooi is geworden. Dus uh, ik zou zeggen, neem vooral een kijkje... en vul het contactformulier in. Dan uh, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. En uh, ga de mooie dingen zien in het leven. Ga jezelf mooi vinden. Ga op die eerste plek staan. En voel dat jij helemaal mag zijn wie je bent. En dat je niks hoeft te veranderen.